0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Carolina e Emanuel, ouvintes.
3: Bom dia, Eliane Cantanhede. Bom, a gente começa com a repercussão né, sobre o fechamento das fábricas da Ford no Brasil, Há pouco, Eliane, eu falei que é uma espécie de... Igual a gente faz o efeito da câmera do zoom, mas é o inverso, né? Quando você pega o ponto focal e vai olhando de maneira mais abrangente. Quer dizer, o fato em si já é grave, né? O fechamento de uma multinacional desse porte, né? Que está no Brasil desde 1919, foi a primeira a instalar suas fábricas aqui. Aí você olha para o para o setor auto, automobilístico no Brasil, o setor também está em crise com muita ociosidade e outras fábricas a Mercedes-Benz deixou o Brasil também recentemente, aí quando você puxa mais um pouquinho, você olha que no, também a economia brasileira não está ajudando e aí Eliane, o que, que a gente pode concluir?
2: Olha, gente, a situação é grave e essa saída da Ford do Brasil, imagina, né? Tudo isso que o Emanuel falou. A fábrica está desde 1919 no Brasil, foi a primeira montadora de carros no Brasil. Quer dizer, tem toda uma simbologia. E já vinha dando sinais de que a coisa não ia bem, porque no ano passado, 2000, não, ano retrasado, 2019, é, a Ford já tinha fechado a sua fábrica de caminhões em solo nacional. E agora são vários motivos. Né? A, em comunicado oficial, que aliás surpreendeu todo mundo, os funcionários, o setor, os, os especialistas. É... Desculpa. A Ford disse que estava é, sofrendo um problema grave de ociosidade que foi potencializado, evidentemente, pela pandemia. Então, a pandemia também ajuda nesse processo, mas não é só isso. Há um conjunto de fatores, inclusive os próprios erros da indústria, né? Porque uh, a indústria vive de sofisticação, de tecnologia, de avanços. E você está falando de carros elétricos, de carros híbridos no mundo inteiro. E a Ford aqui não estava indo nessa direção. Então há também um problema da própria do, de própria estratégia da empresa. Mas vamos ao que nos interessa. Nos interessa é, como o Brasil, né? Uh, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, até resumiu bem Ele é economista, ele resumiu bem Que há um manicômio tributário no país é, Há o custo Brasil Que eu ouço falar desde que desde sempre né Eu é, ouço falar no custo Brasil E há também as sinalizações erradas do atual governo um governo que foi eleito em 2018 falando em liberalismo, falando em reformas, falando em modernização de leis, etc., privatizações, e nada disso andou, como a gente sabe. Afora a reforma da Previdência, que estava caindo de madura e que seria tocada, fosse qual fosse o presidente, a reforma tributária não foi adiante, a reforma administrativa, a questão fiscal, ficou tudo é, ao léu. Então, o, a saída da Ford é um alerta para o que está acontecendo no nosso país e para a falta de cumprimento de compromissos de campanha. E, e do ponto de vista mais objetivo e prático, é que vem aí pelo menos 5 mil... É, desempregos num momento em que o Brasil já bate a marca de 4, 14 milhões de desempregados né? 5 mil famílias que vão ficar numa situação difícil em São Paulo, na Bahia Enfim, é, é difícil no Ceará, enfim, é, a questão tem uma simbologia enorme por tudo que a Ford representa e tem uma questão objetiva muito pesada, é, que é a questão do desemprego e a questão da gente ter que refletir sobre o Brasil, sobre as condições, sobre o que está acontecendo e sobre o que, que é preciso fazer não apenas para segurar as fábricas, mas para segurar a esperança, a credibilidade no nosso país.
1: Aliás, vou falar um pouquinho mais sobre esse desemprego, né? Alguns indicadores devem vir ruins agora no começo do ano. E, e, e como o Paulo Guedes vai administrar esse, esse desembarque, né? Porque a gente teve também a notícia hoje que o Banco do Brasil deve abrir um, um programa de demissão voluntária, né?
2: É, você tem uma, um conjunto de circunstâncias também né, pressionando o desemprego. Você tem a pandemia, obviamente, e isso não é uma exclusividade do Brasil, acontece no mundo inteiro. A pandemia com lockdown, com isolamento, né? As as o comércio sofreu muito, muita loja fechada, né? Muita loja fechada. Isso é muito triste, e o comércio é um grande empregador. É, também na indústria, muita indústria sofreu muito com a pandemia é, e demitiu muito. É, ainda bem que a gente tem um agronegócio muito poderoso e o agronegócio também é altamente empregador, apesar da alta sofisticação, da alta, é, do alto maquinário que você tem nesse setor. Mas, Carolina citou aí o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil é, anunciou ontem um plano para fechar 112 agências, 112 agências e postos, quer dizer, não é pouca coisa, e cortar 5 mil funcionários pela forma do PDV, aquela, aquele programa de demissão voluntária. Então, você soma 5 mil demissões da Ford, mais 5 mil funcionários do Banco do Brasil, só aí são 10 mil pessoas, 10 mil famílias. E como você tem uma economia num momento muito ruim... Né? Apesar do Paulo Guedes, do ministro da Economia, dizer, falar da forte recuperação da indústria, ele usou essa expressão, forte recuperação da indústria, não é exatamente isso que está acontecendo, a gente sabe. Então, 10 mil desempregados que têm um horizonte ruim de recolocação no mercado. Quem aderir ao PDV do Banco do Brasil deve ter muita segurança de que passo está dando e para onde está indo. Você só deixa o emprego tendo o outro muito garantido. Né? Você não troca um pássaro por dois voando é, e, e, e a situação do país não está nem para pássaro, nem para peixe. Né? Então, é, tem que ter muito cuidado na hora de decidir aderir a um PDV e depois ficar na rua da amargura. A situação é, da economia é complicada, eu repito que não é uma condição exclusiva do Brasil, mas o Brasil já vinha derrapando, né? É, cresceu Vinha ali dos dois anos de recessão da Dilma Depois cresceu muito pouco no Temer E conseguiu crescer menos ainda No primeiro ano do governo Bolsonaro Um governo eleito por voto direto Cheio de promessas, com a aprovação da Previdência Enfim, é, e cresceu 1% O que já era muito pouco antes da pandemia Aí veio a pandemia Aí que danou-se, né? O negócio está feio
3: por falar em economia, Eliane, acabou de sair o resultado do IPCA, né, que é considerada a inflação oficial do Brasil, e temos já agora um diagnóstico sobre 2020, e, e a inflação fechou então 2020 em 4,52%, acima do centro da meta para o ano, que era de 4%, e também está acima do que projetavam né, os especialistas, uh, os analistas de mercado, que estimavam uma inflação de 4,37%, em 2020. Ah, e 2021 também não abre muito positivo pensando em inflação. O governo precisa agir, não é, Eliane?
2: É, porque você tem você não pode combinar as duas pressões dos dois lados. Você não tem mais. A ajuda emergencial, que era de R$ 600, passou para R$ 300. Reais. Então, você já tem, como o Estadão publicou ontem, a previsão de 3,4 milhões de pessoas a mais na, na faixa da extrema pobreza. Então, se você tem, de um lado, falta de renda da população, Obviamente isso pesa mais por toda a obviedade na população de menor renda e de mais dificuldade de obter renda E do outro lado você tem aumento de preços, então a pessoa tem menos renda e vai precisar de mais renda para obter o essencial quando você olha a inflação, eu não vi os dados exatamente de hoje, porque não deu tempo, eles acabaram de sair. Mas a pressão vem muito de alimentos. Né? Então, o risco, se você somar essas duas coisas, menos renda de um lado e um preço maior para obter alimentos de outro, isso corresponde à fome. É preciso fazer alguma coisa. O Paulo Guedes, chegando agora de, de, do recesso, das férias de fim de ano, ele tem que é, articular um plano, ele tem que discutir com o Congresso Nacional, ele tem que discutir com os setores, ele tem que chamar a sociedade para esse debate, porque a questão da miséria absoluta não é uma questão dessas pessoas e dessas famílias, é uma questão... Nacional, uma questão do Estado Brasileiro, da nação Brasileira e a gente Precisa cuidar disso A inflação, ela está Um pouco acima da meta é, não é desesperador A Dilma, por exemplo, não trabalhava Nem acima da meta Ela trabalhava é, o tempo inteiro na, Lá no teto da meta E no final do governo Dilma Ela explodiu a própria meta é, A Dilma tinha aquela concepção Dos anos 60, 70 De que um pouquinho mais De inflação não faz mal a ninguém Faz muito mal E faz mal principalmente à base da pirâmide Quem tem é, um pouco mais de renda e de informação se vira vai lá no banco aplica daqui aplica dali compra um imóvel e se vira o problema da inflação como sempre se disse é que bate na base da pirâmide em quem mais precisa é um
1: problema é, agora a pandemia do novo coronavírus propriamente dita porque ontem a gente teve a visita do ministro Pazuello né que deu uma circulada por Manaus foi levar algum tipo de cilindro, de oxigênio, insumos né, para o tratamento das pessoas que estão internadas por lá. Uma fila de espera de mais de 300 pessoas para serem internadas nos hospitais que já estão...
3: Perdemos é, a conexão com a Caroline Ercolim, daqui a pouco ela volta aqui com a gente ao vivo no Jornal Dourado. A gente segue com Eliane Cantanhede diretamente de Brasília. Uh, e bom, a gente, a Eliane vai comentar com a gente agora a fala do ministro da Saúde, mas vamos colocar primeiro o próprio Eduardo Pazuello por aqui. Se isso,
0: a análise concluir, ser concluída da Anvisa, eu começo a vacinar até o dia 20 de janeiro, no período curto. E aí vai entrando as produções e outras importações no caminho. Todas os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. No primeiro dia que chegar a vacina, ou que a autorização for feita, a partir do terceiro ou quarto dia já estará nos estados e municípios para iniciar a vacinação do Brasil.
3: Aí, Eduardo Pazuello, Eliane Cantanhê, e dia D e hora H, é só no, no plano genérico, não é, Eliane? Pois
2: é, eu até, o título da minha coluna de hoje do Estadão é exatamente isso, né? O dia D, a hora H, ou seja, ele deu uma de Dilma Rousseff, a Dilma dizia, ela lançou um programa que não tinha meta e dizia, ah, mas a gente vai lançar a meta e quando lançar a meta, a gente dobra a meta. E agora o Pazuelo falou isso. Olha, a gente não tem dia, não tem hora, mas é o dia D e a hora H. E depois que a gente chegar nessa meta, a gente dobra essa meta, ou seja, ele não tem a menor ideia de quando, né? É o que o ministro da Saúde quis dizer, é um dia, talvez, quem sabe, e para comprovar que ele não sabe nada, ele tinha marcado hoje uma reunião com governadores, exatamente para discutir quando, como, como seria, estratégias, e adiou para a semana que vem. Como é que o ministro pode falar que a pensar que pode ser o início da vacinação no dia 20 de janeiro se ele vai marcar uma reunião com os governadores para o dia 18, 19 ou 20 de janeiro. Então, ele vai fazer a reunião de manhã e a vacinação vai começar à tarde? Quer dizer, nada tem pé nem cabeça e eu fico pensando é, como as pessoas é, não têm vergonha do vexame, né? de passar vexame em público, é, o fato é o seguinte É que a coisa está toda Muito atrasada O Pazuello já falou que seria O início da vacinação seria em março Aí deu uma confusão Porque São Paulo anunciou dia 25 de janeiro Então ele disse que não Que então ia ser janeiro Depois era fevereiro Aí depois ele disse que seria dezembro né? Foi ridículo As pessoas riam ou choravam Dependendo aí da, do, da, do foco e agora ele está dizendo que é 20 de janeiro para ser cinco dias antes, antes da vacina, aspas, vacina do Dória. O fato é o seguinte, para ele é, tentar vacinar antes do Dória, ele tem que usar a vacina do Dória, porque até... A Neste momento, você só tem uma vacina em solo nacional, que é a vacina Coronavac, que o próprio presidente Bolsonaro, o próprio Pazuello, chamam de vacina do Dória, vacina da China. Né? Então, para quebrar um galho, eles anunciaram aí uma importação maciça de 2 milhões de doses da vacina de Oxford, AstraZeneca, é, e como não tem fornecimento direto para esses 2 milhões emergenciais, eles já encomendaram a Índia, né, para quê? Para ter uma dose, para tirar foto, porque 2 milhões de doses num país que tem 210 milhões de brasileiros não faz nem cosquinha. Ou seja, o ministro Pazuello, que não devia ser ministro, é o homem errado, na hora errada, entendeu? Ele não tem a menor noção do que ele está falando. Cada hora é uma coisa é, e tem que importar correndo 2 milhões para fazer a foto antes. E aí o presidente dá bronca nele. E aí a revista Veja já diz que o... O presidente presidente tá, não aguenta mais ele, mas ele puxa o saco do presidente. Gente, é, a capacidade de passar vexame é inesgotável, não é? O fato é o seguinte, é que nós brasileiros não queremos saber nada disso. Nós queremos vacina e queremos bons exemplos, porque o Papa se vacina, a Rainha Elizabeth se vacina, o marido dela, o Príncipe Philip se se vacina, o Joe Biden, que é o novo presidente dos Estados Unidos, já, já tomou a segunda dose, é, todo o mundo é, já se vacinou, os líderes estão dando exemplo para suas populações, e aqui no Brasil, o que, é que nós temos? Um presidente da república que diz, ah, eu não vou tomar vacina nenhuma, então, é esse presidente e é esse o ministro da saúde, e quando será a vacinação? Um dia, talvez, quem sabe, no dia D, na hora H.
3: E a gente relembra aqui esse surto de Dilma Rousseff do Pazuelo com a própria Dilma Rousseff. Vamos ouvir.
0: E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. A vacina vai começar no dia D, na hora
3: H. Aí. Esse tipo de planejamento estratégico genérico uh, do Ministério <risos> da Saúde, do governo. Planejamento
2: da... sólido, consistente, <risos> não é?
3: <risos> Dia D e hora H. Bom, Eliane, enquanto isso, a, o cenário da pandemia segue bastante crônico no país como um todo. Uh, e São Paulo por, é, já conta aí com um plano de vacinação, mas depende também da Anvisa para autorizar a coronavac, né, Eliane?
2: É, a, o divisor de águas, nesse momento, é a Anvisa, né? Porque a Coronavac entrou com um pedido emergencial, aí a gente lembra que a Coronavac adiou duas vezes, né? Uh, duas vezes uh, o, índice de, uh, o anúncio do índice de eficácia, agora o índice de eficácia nacional é diferente do índice de eficácia de outros lugares. Tem alguma coisa aí que não está fechando muito bem em relação aos índices da Coronavac e aos documentos que são necessários para a Anvisa conceder Uh, uh, o uso emergencial. Hoje deve ter um anúncio oficial, mais um anúncio oficial de índice de eficácia, de enfim, de abrangência da Coronavac. Vamos aguardar porque não tem ainda nem o uso emergencial da Coronavac, nem o uso emergencial da, da vacina da Fiocruz, que é a vacina Oxford-AstraZeneca, e, e, e o tempo está correndo, né? o tempo está correndo, e quando a, a Coronavac não apresenta os dados exigidos pela Anvisa, o tempo para de contar... O tempo, os 10 dias, para conceder o uso emergencial. Enfim, fica tudo uma grande confusão. Mas o governo de São Paulo deu detalhes ontem sobre a distribuição da vacina e são detalhes importantes para a gente saber. É, os 200 municípios mais populosos vão receber doses diretamente e os outros 445 vão receber através de 20 cento, 25 centros de distribuição. Então você condensa em 25 é, centros e as cidades ao redor vão lá coletar suas doses, isso tudo com, a, com escolta de uma tropa de enfim, tropa policial, uma tropa de choque para cuidar da segurança das vacinas. É, de qualquer jeito, com esse anúncio, as cidades já têm que se preparar, as que são maiores de 200 habitantes, 200, os 200 municípios mais populosos já têm que estar preparados para receber, acondicionar, e vacinar, e os menores têm que estar, inclusive, preparados para ir recolher as doses nos centros de distribuição. Essa informação é uma informação concreta, que eu acho importante, porque é um sinal de que a vacinação está sendo deflagrada em São Paulo, mas vacinação sem vacina, eu acho que não cola, né, gente? É programa sem meta.
1: Eliane, voltei aqui. Queria colocar a pergunta de uma ouvinte sobre polícias. Ela, Marta Klein pergunta aqui que tem dúvidas se as instituições estão realmente funcionando, se com tantos atos ilegais do presidente e sua família eles continuam impunes. E agora com esse controle das polícias, que já tem repercussão hoje, inclusive no Estadão, a gente comentou esse assunto por aqui e os governadores não gostaram nada da ideia.
2: É... É, como é que é o nome da nossa ouvinte? É Marta, Marta Klein. Oi, Marta. Bem-vinda, bom dia. Essa é uma das questões gravíssimas que a gente enfrenta no Brasil. Então, você vê, são duas, dois focos que, que, que conversam é, bem ou macabramente. O presidente Bolsonaro anunciou ontem que vem aí mais três é, decretos para flexibilizar... É, ó, armas para a população, armar a população. Né? Ele, tá, ele tem essa obsessão de armar a população. A gente tem que armar de vacinas, mas ele quer armar de armas mesmo. E ele continua aumentando. Você já tem um recorde de circulação de armas em mãos de civis no Brasil como nunca antes na história desse país. E, ao mesmo tempo, olha só como é que as coisas se combinam. É, eles têm também, aqui no governo federal, projetos que limitam o poder dos governadores sobre as polícias civil e militares. Ou seja, os governadores perdem o comando sobre as suas polícias, o Bolsonaro aumenta o poder dele sobre as polícias e tem as milícias dele que são armadas. Além de tudo, as Forças Armadas estão aparentemente do lado dele, porque está todo mundo empregado, todos os generais, até ministro da Saúde é general. Então, é uma situação preocupante é, quais são os planos, quais são as intenções do presidente Bolsonaro. Isso é preciso ficar mais claro, porque não está claro e os governadores estão reclamando, não apenas porque eles perdem poder, mas porque isso aí pode estar sinalizando alguma coisa muito grave no país.
1: Muito bem, Eliane de conosco, volta amanhã a partir das nove no Jornal Dourado. Obrigada, Eliane, até. Até,
2: beijão.